0: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes! Eu sou Isabel Wittmann e hoje a gente tem aqui uma convidada, a Domenica Mendes, que está voltando aqui, né? Ela já participou do nosso episódio do Orlando, que inclusive é um dos meus episódios preferidos da história do Feito por Elas. Então, se apresenta para quem está ouvindo a gente e fala onde as pessoas podem te encontrar, os teus jabazinhos.
1: Nossa, é assim, eu só queria dizer que aquela gravação sobre o Orlando foi maravilhosa. (risos) Foi uma das melhores gravações da minha vida e olha que a gente grava podcast pra caramba, né? Então, (risos) prêmio feito por elas. Bom pessoal, eu sou a Domenica Mendes. Eu apresento um podcast de literatura que trabalha sobre adaptações literárias e também dá um apoio aí para quem está produzindo literatura no Brasil. É o Perdidos na Estante, é o podcast oficial do site Leitor Cabuloso. E eu também sou a criadora e organizadora da campanha o podcast é delas, que agora é uma rede de podcasts apresentados e produzidos por mulheres. E além dos podcasts que fazem parte da rede, nós também temos um podcast oficial da rede Podcast Delas, que está passando por algumas mudanças aí. 2020 promete muita coisa boa, mas eu não vou contar, só vou adiçar um pouquinho a curiosidade aqui. E é isso, é isso que eu faço aí na vida, e tô sempre nas mídias sociais tentando... ...refletir sobre coisas boas e praticar cultura de paz... ...que, na verdade, é a mesma coisa que eu faço offline também, né? Então, eu tento transportar isso para as mídias... ...que eu acho que a gente tem um alcance... ...pessoas que não podem conviver com a gente, né? Então, vale a pena.
0: Muito bom. É, eu sou ouvinte, né? Do perdidos na Estante. Acho a iniciativa do podcast é delas essencial. Eu vou deixar linkado todas as iniciativas, né? Os, os, as tuas redes sociais e o site... E obrigada Adô, por ter aceitado o convite, né, para participar aqui de novo. Acho que vai ser bem legal a nossa conversa. E, bom, a conversa de hoje vai ser sobre o seriado Big Little Lies, né, que ele é produzido pelo canal de TV a cabo HBO. A primeira temporada, ela estreou em 2017. Era para ter sido uma minissérie fechada, porque era adaptado do livro da Liane Moriarty, com o mesmo nome, né, Pequenas Grandes Mentiras, né? Acho que é isso. Uhum. E, assim, foi adaptado redondinho o livro, né, até o final, e aí a série ganhou quatro Globos de Ouro, oito M's, <risos> eu acho que talvez os olhos dos produtores podem ter crescido, né, e aí resolveram fazer uma segunda temporada, que começou esse ano, né, em 2019, e terminou agora dia 21 de julho. O criador da série é o David Kelly. E quem dirigiu a primeira temporada inteira foi o Jean-Marc Vallée. Meio nessa tendência né, de chamar uma só pessoa para dirigir a temporada inteira para manter uma coerência, né, estética até, né? E o Jean-Marc Vallée já tinha trabalhado com a Reese Witherspoon. Ele, ele fez o filme adaptado do livro Livre, né? Que era ela que protagonizava. Então, o próprio criador da série roteirizou a, a primeira temporada. E na segunda temporada ele fez isso em dupla com o Matthew Tinker. O elenco tem a própria Reese Witherspoon e ainda tem a Nicole Kidman, a Laura Dern, a Zoe Kravitz e a Shailene Woodley. E na segunda temporada o acréscimo da Mary Streep, né? Ah...
1: É. é por isso que a gente assistiu a segunda temporada, gente. É só por isso. Vamos falar Sim. as verdades, né?
0: Pois é, e a gente, é, e ficava aquela expectativa, né? O acréscimo da Meryl Streep é muito significativo num elenco que já era de atrizes fodas, né? Sim. E, e entre essas atrizes, a Reese Witherspoon e a Nicole Kidman também são produtoras da série, né? Uhum. Pois então, é. Do, eu não li o livro da Liane Moriarty, e eu queria que tu comentasse um pouco sobre o que tu achou sobre a adaptação da primeira temporada, qual foi a tua percepção?
1: Eu assisti a primeira temporada antes de ler o livro, foi, aí depois eu li o livro para poder gravar um Perdidos na Estante, né, sobre adaptação, comparando com a série, E aí, eu olhei e falei, nossa, né, tem algumas coisas no livro que eu acho que não foram exploradas da maneira mais adequada, sobre o meu ponto de vista. Existem, claro, né, liberdades criativas, destinos de personagens diferentes, e existem plots que foram trabalhados, por exemplo, como o plot da Renata, com a questão, aqui pode falar de spoiler free, né? Sim. Tá. todo Como... mundo já
0: viu a série
1: ah, então tá <risos> se não viu gente, desculpa agora eu <risos> vou falar <risos> mas assim, pode assistir porque é o melhor da série essa parte que eu vou contar e vai valer a pena mesmo você sabendo uh, esse plot de história da Renata, né, perder todo o dinheiro dela, ir pra pobreza por causa de uma mancada do marido dela que, enfim, fez uma aplicação errada desviou dinheiro, nananana. e a traição com a babá que pra ela é a gota d'água isso já tava presente no livro ah, Só que a série, a primeira temporada Eu acho que ela ficou muito focada Na questão da maternidade, né? E como essas mulheres, elas estavam tentando lidar Com, com as suas verdades e as suas mentiras uhum. Enquanto elas são mães Inclusive, isso tá presente também no primeiro episódio né, isso tá bem marcante no primeiro episódio depois da segunda temporada no caso e depois eu acho que essa questão da maternidade meio que fica diluída aí com a grande mentira né que é a responsabilização a responsabilidade da morte do do babaca lá, uhum. né mas o livro, ele segue a mesma lógica da série, nisso eles adaptaram muito bem, a gente sabe que cometeu um, que aconteceu um crime, a gente sabe que alguém morreu a gente sabe que é grave a gente sabe que aquelas mulheres têm alguma coisa a ver com isso, mas a gente não sabe quem morreu a gente não sabe quem fez e nem sabe, não sabe como aconteceu uhum. né? então essa, esse clima de tensão que a primeira temporada tem de será que aconteceu alguma coisa com elas ou com as crianças, porque é atemporal a, a linha cronológica é, não ser bem atemporal né? ela fora de ordem na verdade, ela é desconexa, né Sim. E isso tá também presente no livro, mas existem algumas coisas no livro que eu não gostei muito não, assim tem coisa que eu acho que a a, a autora, a Liane ela teve uma ideia boa, mas eu acho que faltou espaço para desenvolver o, a personagem, que inclusive é a personagem da Nicole Kidman, né? A Celeste, que tem todo esse plot de violência doméstica. Mas a, a parte, por exemplo, da Jane, com a questão do estupro e danos psicológicos... É muito melhor trabalhado no livro. Uhum. E muito mais denso do que na série, né?
0: Porque isso que é curioso, né? Porque a série, ela é centrada em mulheres. É adaptado de um livro escrito por uma mulher. Mas na primeira temporada... O roteiro foi escrito exclusivamente por um homem, na segunda temporada também, por uma dupla de homens. E a direção da primeira temporada também é de um homem, né? Então, eu acho que, às vezes, esses temas... Abordando essas questões, como como você falou, da violência sexual, das questões domésticas, enfim, do relacionamento até entre essas mulheres, talvez não seja transposto de uma maneira tão interessante com o olhar desses autores em cima dessa obra, né? Mas o que me chama a atenção é que me parece, como alguém que só assistiu e não leu, que ainda assim é muito amarradinha, essa, pensando assim que são mídias diferentes e que tá transpondo né, aquela história e que nunca vai ser igual e que, no caso do audiovisual, vai ter essa série de limitações que, por exemplo, é, um livro de, sei lá, 300, 400 páginas tem muito mais tempo para lidar com essa narrativa do que uma minissérie, né? Por mais que Sim. a minissérie ainda tenha mais tempo para desenvolver isso do que um filme teria, por exemplo, né? Mas eu acho assim, que eu fico com essa impressão de que Ainda assim, eles conseguiram fazer algo amarradinho.
1: Eu acho que eles fizeram um trabalho primoroso na questão da adaptação. O que tem, por exemplo, com relação a Jane, é que no estupro dela, ele ainda faz um, um bullying com ela, né? Ele comete uma violência verbal com ela, e ele chama ela de, acho que é gorda feiosa que ficou Ai. a tradução pro Brasil, e é por isso, e aí no livro ela passa muito tempo correndo porque ela desenvolveu um trauma com relação ao próprio corpo. Entendi. Né? E assim, não era uma coisa que de fato fez falta na adaptação, não né? muda a, o plot da violência, a violência não. tá lá, ficou claro, mas é uma coisa que é interessante, tipo, né? Talvez
0: aprofunda um pouco alguns aspectos psicológicos dela em relação Nossa. ao que... Tava sendo trabalhado ali nessa história, né?
1: Exatamente. E aí, no caso também da da personagem, a única que eles mudaram muito, né? E depois eu descobri que foi a pedido da própria atriz, foi a história da Madeline. Porque a a Madeline, ela é muito boazinha, sabe? Ela é, literalmente, o que ela é de mentira, ela é de verdade, sabe? Ela, Ela tá ali pras amigas, ela tá presente pra todo mundo. O problema dela é que ela tem competitividade materna. Ponto final. Mas todo o plot de traição, por exemplo, não era necessário. Tanto que no final da segunda temporada isso não importa, né?
0: É, foi (risos) resolvido, né? Mas É. é, eu li que a Reese Witherspoon pediu até pra, assim... Ela não ficar tão perfeitinha na história. Porque quando tu tá lendo, beleza. Mas quando tu vê isso, às vezes não... num num filme ou numa série, nesse caso, fica forçado, né? Quando tu vê aquela personagem que é sempre boazinha em tudo, assim, né? Parece que ela não é crível... Sei lá, as pessoas têm mais facetas, assim, né? E, E nunca vão ser sempre perfeitas, né? E aí, enfim, pensando agora na segunda temporada, né? Como eu tinha falado, a primeira temporada foi dirigida por um homem. E aí a série tinha feito sucesso, um elenco de atrizes renomadas essa coisa que a gente falou, baseado em um livro escrito por uma mulher, e aí a HBO, eu acho que pensando, inclusive porque no ano em que ela ganhou, foram três séries que fizeram muito sucesso, que foi essa... O, a primeira temporada de Handmaid's Tale... E o Field... É, Betty e Joan... Que era sobre é, as atrizes de Hollywood... né a Joan Crawford e nossa, a Betty com Davis...
1: A, com a Sora Paulson, essa... Isso... Nossa, outra deusa, né... É, então
0: nossa. E todas
1: essas, as três
0: séries que fizeram o maior sucesso em 2017... Então foram centradas em mulheres... E aí eu acho que talvez a HBO pensou... Então, vamos chamar uma mulher para dirigir a segunda temporada... Pensando, talvez, até numa questão meio mercadológica, né? De fortalecer essa ideia de ser uma série centrada em mulheres, e aí veio o convite para Andrea Arnold. Andrea Arnold a gente já tem um programa sobre ela, a gente vai deixar linkado aqui também na postagem. Se vocês quiserem ouvir um, uma conversa mais aprofundada sobre a filmografia dela, tá todo lá. A gente falou sobre todos os filmes, mas é importante é só mencionar assim. Ela já tinha ganhado um Oscar de curta metragem por O Asp em 2003 e os longas que ela dirigiu foi Marcas da Vida em 2006, Aquário em 2009, Morro dos, dos Ventos Uivantes em 2011, que Pra mim, parênteses, é uma das melhores adaptações literárias pro cinema da história, assim. E Docinho da América, em 2016, que foi um original pra Netflix, uma parceria com a Netflix, né? E aí, desde então, ela já vinha trabalhando em seriados. Ela tinha feito alguns episódios de Transparent, de I Love Dick, sempre em parceria com Jill Soloway, né? E ela tem um cinema muito próprio, é uma diretora independente, que usa câmera na mão, aborda questões sociais, ela é muito autoral, né? ela aborda a solidão das protagonistas dela, a estética é muito crua, ela usa luz natural, as histórias são sempre muito tensas. Tem um vídeo do canal Fandor que mostra bem como ela posiciona as protagonistas dela nos ambientes, também vou deixar linkado na postagem. Enfim, com todas essas características e a forma como ela aborda as mulheres nos filmes dela, ela parecia uma escolha interessante para dar uma continuidade, né? Pensando assim que é um contexto social que tá sendo abordado ali, com essas mulheres se relacionando, a solidão entre elas, enfim, achei que fosse ser legal.
1: Com certeza. Errou feio, <risos> HBO. Eu...
0: <risos> então, e aí, errou feio por quê? Apareceu essa reportagem do IndieWire, sei lá, acho que não deu duas semanas atrás ainda, falando que pessoas internas da produção estavam revelando que aconteceram probleminhas de bastidores, para dizer eufemisticamente, né? Que a HBO contratou ela dizendo que ela ia ter liberdade total... Que ela ia poder fazer tudo no jeito dela. Ela trouxe até o diretor de fotografia com quem ela já trabalhava. Não é a mesma fotografia da primeira temporada. E aí... Só que não, né? entregaram a pós-produção da, do, da segunda temporada para o mesmo diretor Jean-Marc Vallée da primeira temporada. Dizem que foi porque, segundo eles, é televisão e não cinema, então precisaria ter uma consistência estética entre as duas temporadas. E é curioso, assim, porque eles chegaram a regravar, teve 17 dias extras de filmagem que eles justificaram dizendo que era para unificar estilos visuais. E aí, assim... Quando a gente fica sabendo disso, as coisas começam a fazer sentido, né? Porque quando eu comecei a ver a temporada, eu tava achando que tava um ritmo esquisito, parecia que as coisas não se encaixavam direito uma na sequência da outra, né? E aí tu fica sem saber, tipo, Andrea Arnold é uma das minhas diretoras preferidas. O que que tá acontecendo? O roteiro não é dela, mas ela deveria pegar esse roteiro e fazer algo muito próprio dela, né? E aquilo tava parecendo desconexo, né? E aí quando a gente vê essa notícia, parece que tudo faz sentido, né?
1: sim eu não sabia disso tá eu fiquei sabendo quando você passou a pauta né uhum. aí que eu fui conhecer o estilo dessa diretora que inclusive erro meu de não ter assistido esses filmes ainda não é mesmo eu preciso rever aí essas coisas mas eu percebo por exemplo agora pensando existem alguns frames algumas cenas curtas nessa temporada, que é muito vinculada à solidão dessas mulheres. Uhum. A Jane, por si só, tem uma um, baita de um trauma. Então, ser uma personagem perfeita pra isso. A Madeline tá com todo aquele problema, né, com relação à sogra querendo pegar as crianças dela. E, e, meu, assim, tem várias cenas que elas estão todas elas protagonizando cenas sozinhas. Tem uma cena da... Eu acho que a Madeline, que ela tá parada contra a porta de manhã, Sim. tomando café. Uhum. Meu, aquela cena... É a solidão de uma mulher que tá naquela situação, entendeu? Não sei se aquela cena foi mantida, né, através da da direção dela,
0: original, né?
1: Isso, original ou se foi alterado mas meu, sabe, eu esperava mais agora, não tem nada a ver a fotografia, né, e o estilo com o que foi na primeira temporada e aí eu não sei se de repente quando eles começaram a ver o resultado do trabalho dela, eles não tiveram algum medo de crítica de público, né porque a série, ela tem o seu próprio estilo e eles conseguiram manter de certa forma, mas parando pra pensar agora eu acho que o que causa essa conexão com a gente é mais as atrizes e as histórias
0: uhum. do que a montagem. Do a estética. É. é.
1: Porque o primeiro, ele era uma coisa mais de mistério. Ele era um thriller, né? A uhum. primeira temporada. A segunda é uma coisa super, sabe, pra dentro. Super luta dessas mulheres vivendo seus ambientes. todas as personagens. Inclusive, a, a mãe da Boone e a personagem da Mary Streep, que é a sogra da... Da Madeline, que são duas personagens que não existem no livro. Tá? Elas foram criadas para a série. Uhum. Aliás, a mãe da Boone existe, né? Porque a, a trama da Boone é tá colocada como motivo porque ela empurrou o cara mesmo. Ah, Isso tá. é uhum. Isso tá no livro, tanto que o livro acaba, na verdade, como acaba a segunda temporada, mais ou menos. Porque acaba com a Boone falando que ela vai se entregar para a polícia. E a Madeline, ela continua fazendo... Ah, perdão a celeste continua fazendo terapia e ela acaba meio que se envolvendo no, com o um trabalho de conscientização contra a violência doméstica para todos os gêneros é. ah que legal é eu não gostei desse final para te falar a verdade eu ah, achei tá. é assim a ideia é boa mas é porque eu falei de um jeito bom na prática o que ela faz é que ela faz um baita de um discurso de conscientização mas ela faz isso olhando para o único homem que tem na sala Então, você tem uma Ah. sala com 40 mulheres, só tem um cara, ela tá falando pro cara, eu acho que é importante, porque, assim, homens também são vítimas de violência doméstica e sexual, né, mas ali a forma como foi feito ficou, sabe, tipo, é mais culpa ou, né. É quase como, sei lá, não li, né, tô
0: chutando, mas, assim, é quase como se ignorasse até o histórico das próprias personagens em relação à violência doméstica e sexual, né. Assim, é. e, e colocou um homem token ali, né, pra dizer olha, mas homens também podem precisar dessa ajuda, né
1: sim, eu assim, eu gostei da ideia, uhum. eu não gostei da execução né? Mas tudo bem, eu entendi a boa intenção Da Liane, eu só achei que faltou aí um, Sei lá, umas três páginas, sabe E a <risos> edição, a edição <risos> deve ter cortado E enfim, a opinião pessoal <risos> Pra quem quiser ver eu falando Muito mal e xingando, coisas que dificilmente acontece só ouvi o perdido Porque eu perdi a paciência, eu perdi a classe <risos> assim,
0: eu, eu ouvi esse episódio Vou deixar linkado também Não, e, e é curioso, né Aí quando a gente pensa Nessa montagem do, dos episódios que ficou, ficou sem ritmo, é, que parece coisa. que algumas cenas não tinham conexão uma com a outra. E aí a notícia fala desse problema de bastidores. Aí eu fui pro IMDB, né? Vamos ver é, quem que trabalhou em cada episódio. Aí tá, beleza. O primeiro episódio, segundo o IMDB, teve oito montadores creditados. Quando chega no Gente. quarto episódio, já tem 13 pessoas Trabalhando na montagem. É, isso é absurdo. Tipo, um episódio tem o quê? 40 e poucos minutos, com 13 pessoas trabalhando em cima dessa montagem. A maior parte dos episódios tem 10 ou 11 montadores. Isso mostra muito, assim, sobre a desconexão que tava a própria narrativa, né? E aí eu acho que esse negócio de. Tipo, vamos chamar o Jean-Marc Vallée para consertar, porque o esquema dela, a estética dela tava muito diferente. Isso é papo, né? Porque na própria reportagem do IndieWire, eles falam que, tipo, já era meio que acordado. Só que ela não sabia que ele ia entrar depois para unificar ah. os estilos. Então, ela não foi avisada, mas, tipo, os produtores... E, e o Jean-Marc Valé já sabiam que ele ia fazer isso. Inclusive, ele só não dirigiu a segunda temporada, dizem eles, porque ele estava trabalhando no Objetos Cortantes a segunda temporada. Que também é ele que dirige, Nossa.
1: né? Gente, que triste. E assim, tem pouca cena externa, né? Essa temporada. Uhum. Tem pouquíssimas, Tem... a maior parte é tudo interno, e, ah, bom, elas tomam bastante café, mas aí a câmera parada em cima de um tripé, focando na cara de um e na cara da outra, é. sabe?
0: E, tipo, elas conversando, assim, né? Não... Uhum. Uhum. Por isso que eu acho que a cena final da primeira temporada foi aonde eu pensei, nossa, isso é a Andrea Arnold dirigindo, porque era, tipo, elas... Reunidas na praia, assim, né? Uma coisa bem... É, ao ar livre... Um movimento dos corpos... Os enquadramento, Tudo feito na câmera, na mão e tal... Mas é, mas é curioso que eles pegam isso que tu falou a maior parte do roteiro inclui essas cenas que são paradas né que são em ambiente fechado e só diálogo e isso é tão o contrário de todos os filmes dela que são muito mais ao ar livre assim que são muito mais abertos e que mesmo sendo abertos é essa sensação de opressão em cima das personagens mesmo no espaço aberto sabe então achei Sim. acho bem curioso assim.
1: É, as cenas de praia são todas basicamente assim, né? É. Principalmente quando elas começam a se reunir para definir se vão né, confessar ou não. Uhum. Aliás, se vão confessar ou não. Quando a, a, a Celeste sabe que ela vai ter que depor, vai ter que falar a verdade. Ela tá com medo que alguém pergunte, né? Uhum. Então, ali você sente todo o peso, mas assim, não tem as, as outras características que você identificou. Na, uhum. no trabalho dessa diretora, então não faz o menor sentido eu não sei, agora você disse que ela trabalha bastante questão de luz natural, né? Sim provavelmente, então, imagino que as cenas da, da Jane na praia Possivelmente são originais dela, então é, eu acho que sim. E que são muito bonitas, né? São lindas, são cenas maravilhosas. E assim, a a Shailene talvez seja uma das atrizes, perto das outras, que menos tem destaque. Principalmente porque a gente tem uma Mary Streep ali, né? Então, Então, qualquer um ali, o oceano é menor, né? É, a natureza é menor. Mas, mesmo assim, ela segura bem, né? Nessas cenas, eu acho que ela dá um show absurdo.
0: Pois é, eu acho, assim, que... Tadinha, né? Não tem nem como comparar. Tem experiência e tudo, né? É difícil de avaliar o trabalho dela, né? Mas eu acho que... Ela ela segura bem o papel. Eu só acho que... Agora vamos falar nossas aproveitar esse gancho para entrar nas nossas percepções assim sobre a segunda temporada para valer, né? Eu acho que a personagem dela acaba ficando muito subutilizada. Ela não tem uma linha para seguir que não seja ficar vinculada ao ao caso do estupro, assim. Então, por mais que eles tenham dado um romancezinho para ela, assim, parece que todas as outras personagens têm outros dramas pessoais, outras questões pessoais, e a questão dela é o estupro, assim. Então, eu eu fico com a sensação de que ela é um pouco subutilizada.
1: Ela é, e não faz sentido, uma coisa no roteiro, que é... Você se lembra que no final da primeira temporada, ela tava saindo com um cara? Sim. Cadê aquele cara, meu? E aí ela conheceu esse (risos) outro cara, eu pensei, bom, às vezes não deu certo o rolê, né? Vida que segue. E aí ela me vira pra mãe da... pra sogra da Celeste e fala que ela só transou uma vez na vida, que foi quando ela foi estuprada. Eu... Ué, eu... Pera, mas... Sabe, o roteiro, vocês não assistiram a primeira temporada, sabe? Sabe o que que
0: aconteceu, na verdade? Cagada. Não, cagada (risos) sim, também. Mas é porque como a série era pra ter sido uma série fechada, os figurantes foram liberados, né? E ele era um personagem secundário. Ele era o cara do bar. É, ele era era do café, né? E até os cenários tinham sido parcialmente destruídos já. E aí eles tiveram que trazer de volta, e aí, tipo, não, não iam conseguir os mesmos figurantes, né? E aí, tipo, ignoraram, vida que segue, esse cara nem tava mais na história, sabe? Mas foi esse problema. O próprio fato de que não era pra série ter tido uma continuidade que atrapalhou na continuidade da história, assim.
1: Sim, mas tinha uma forma fácil de resolver isso, né? Era só colocar uma frase ali no meio, ah, o meu último relacionamento não deu certo, eu tava saindo com ele, ele foi embora, mudou de cidade, agora é. eu não sei. Eles, Gente, sei lá, eles,
0: eles ignoraram
1: <risos> Ignoraram total E aí eu fiquei olhando e falei, mas o que, que tá acontecendo? Mas por quê né? A, a segunda temporada, isso tinha sido inclusive Anunciado, né? Em fase de pré-produção uhum. Ela é focada em, dois, em duas Personagens, que é a Celeste e a Bunny É a história uhum. das duas só E todas as outras estão de gancho ali para sustentar a história das duas Uhum e eu nem acho que tem o mesmo tempo de tela para as duas histórias, pra te falar a verdade. Eu não, acho que a, a Celeste domina a A Celeste bem mais. ganha, né? Então. Uhum. Tanto que a Mary Streep, eu não esperava que ela fosse aparecer em todos os episódios. Eu achei que era uma participação especial. É, então. E eu tenho um pouco de incômodo com as duas nessa
0: temporada assim, tanto a, a Bunny quanto a Mary Streep, né? Porque eu achei, assim, que, poxa, você traz uma atriz de peso, como é a Mary Streep e o papel que deram para ela é um papel, assim, que ela deve ter se divertido horrores fazendo, porque é muito divertido fazer esse tipo de personagem, imagino eu não sendo atriz, mas é uma vilã bem caricata, assim, né, é uma coisa que não não dá muita base para ela sustentar uma super atuação ali, né e aí eu fiquei achando isso também, mais uma coisa meio desperdiçada, assim, nessa temporada
1: é, eu acho que tinha muito mais profundidade, mas eu acho que a gente perde isso na montagem porque as cenas que ela está, assim, da abertura em todos os momentos, você consegue ver um milhão de sentimentos dentro da cabeça dessa mulher passando. É. Entendeu? Então, assim, eu acho que foi problema de montagem, né? Tem aquela cena maravilhosa que ela grita, né? Na mesa, e ela assusta a Celeste e tal, meu assim, ali você consegue ver e quando a Celeste tá enfrentando ela no tribunal que ela começa a perder o controle porque ela não esperava e depois ela bate na porta da Celeste e fala não é justo você falar mentira sobre mim né, cara, assim é isso, é meu Strip ela consegue mostrar várias camadas pra gente, mas tudo isso fica muito perdido, principalmente porque como o plot tem a ver com as crianças uhum. o que a montagem faz é colocar as crianças contra ela, e você não vê mais ela com a criança e não faz sentido nenhum sabe, parando pra pensar agora a montagem é muito ruim <risos> eu não tinha tido essa ideia percepção tão clara, né, da péssima <risos> qualidade de montagem. Obrigada, Isabel.
0: <risos> é, e, é, mas é isso que tu falou, faz sentido mesmo. E, e, bom, nunca vamos perdoar a HBO por ter cortado na montagem a cena que foi divulgada, a foto por paparazzi e tal, que f- foi flagrada enquanto estava sendo feita, né, que era a Reese Witherspoon jogando sorvete na Meryl Streep, né, na rua. Então, assim, essa cena foi cortada fora, E Ah, queremos ver essa cena, meu Deus.
1: Sim. HBO, bota aí no YouTube.
0: Põe no... Sei lá, lança uns extras aí. É. E o meu incômodo com a personagem da Zoe... É que eu lembro que na época da primeira temporada rolaram umas críticas que aquele... Bom, aquela é uma comunidade bastante elitizada, é uma comunidade também muito branca, e das cinco, né, Monterrey Five, aí, né? A, a Zoe é que tem a menor participação na primeira temporada, né? Então, Sim. foi apontado o, o, o racismo mesmo na forma como as personagens foram desenvolvidas ou como foi dedicado o tempo para ela. E aí, nessa temporada, talvez, eles pensaram vamos corrigir isso e tentar dar um destaque maior para o personagem dela. De novo, assim, eu achei o arco dela um pouco enfadonho. É só sofrimento. É só aquele relacionamento com a mãe dela. E aí, eles fazem o quê? Tentar dar o protagonismo para uma personagem negra e recair em um estereótipo narrativo que é pernicioso, que é o do negro mágico, né? Que é aquele personagem que tá lá só para que tem algum tipo de poder sobrenatural e tá lá só pra consertar a situação, né? E aí, no final das contas, tanto ela quanto a mãe dela recaem nesse estereótipo narrativo, né? Nesse tropo narrativo. E aí eu fiquei pensando. adianta aumentar o, a participação da personagem se é pra recair em um estereótipo que é negativo?
1: É. Eu fiquei muito curiosa quando foi anunciado que a série ia ser focada, temporada, temporada né? ia ser focada nela. Porque eu fiquei olhando e falei, gente, não tem nada de história pra pra focar nela, entendeu? Tipo, não não existe no livro. O que existe é que, de fato, quando ela vai, quando ela vê o cara batendo na Celeste, ele é tão importante que eu nem lembro o nome dele. (risos) É, esqueci, enfim. Eu também não lembro. Não é Peter. Enfim, é alguma coisa assim. Quando quando ela vê aquela agressão, pela cabeça dela, ela lembra de tudo que ela passou na infância. Que foi uma uma situação difícil, porque a mãe dela era alcoólatra. Então ela tem um insight, e quando ela empurra ele, de fato ela tá empurrando a mãe dela. né? Tanto que ela fala isso pra mãe dela, né? E eu acho que assim, no começo da temporada, a atriz tá com a cara mais fechada, não querer se aproximar das pessoas, pra mim ficou muito bem clara essa questão do eu tô enfrentando um problemão aqui. Uhum. Porque é contra tudo aquilo que eu acredito e eu matei uma pessoa. Mas isso também se perdeu, entendeu? Quem, se alguém pegar essa temporada da segunda, não vai saber quem são aquelas personagens. Uhum. Né? Que é um baita de um erro de, de montagem mesmo, de edição, sei lá que o que é. Né? E aí eu não entendi pacavidas de coisa nenhuma essa questão da magia da mãe dela, assim, eu acho que ficou super zoado, sabe, eu entendi, por exemplo, que ela tinha dificuldade de lidar com a mãe, eu entendi que a mãe, né, muitas vezes tomava atitudes que pra ela eram um pouco violentas e agressivas, e agressiva no sentido de não se intromete na minha vida, né, nesse sentido, embora a mãe dela tivesse ao modo dela, provavelmente tentando ajudar, não era a ajuda que a filha precisava, aceitaria ou queria né, então não é ajuda se se você tá impondo a imposição né? não é ajuda, mas se perdeu ali, e aí no final, quando a mãe dela morre, ela vai lá e faz a mesma coisa com a filha, eu ué, sabe o uhum. que você tá fazendo aí, sabe o que faz sentido né? o, o jeito dela ser mais natural e, e tudo mais toda essa aura de natureza que ela tem é por causa então provavelmente dessa criação da mãe dela mas nos flashes não mostra nada disso tudo faz sentido, né porque mostra a agressão que a mãe dela tinha com ela em alguns momentos a mãe dela batendo nela quando ela era criança mas não mostra o pai defendendo aí o pai fala que só defende mas a gente não vê uma cena do pai quando ela, quando ela é criança Então, assim, onde esse cara tava, ninguém sabe. E aí, enfim, não tem cola, né? (risos) E aí também fica aquela coisa, a culpa é é só da mãe, né? É, quando na verdade, assim, pra mim... E aí eu não sei se é porque eu li o livro e ficou no meu subconsciente, mas eu entendi que a mãe dela era uma mulher que tava doente, ela era alcoólatra, e em alguns momentos ela acabava, né, descontando na filha dela provavelmente coisas que elas sofriam juntas, né? Mas assim, isso é uma dedução que eu tenho com base na minha experiência de vida. É uma interpretação muito pessoal que não faz sentido nenhum, talvez. E não dá pra gente saber. Então não foi uma coisa muito bem feita. Né? A mãe dela tá ali, na verdade, pra mover a E a confessar depois. E ela fala pro. E olha como é desconexo, porque ela fala pra mãe que perdoa a mãe, confessa o crime, a mãe acorda, aí a mãe morre, até aí beleza, isso acontece (risos) na vida real também, às vezes a pessoa tem coma, volta e falece logo depois, isso realmente acontece, né, é o tal do último suspiro que todo ser humano dá. Agora, aí ela vira pro marido, pro Neyton, e fala, olha Neyton, eu não te amo, você é um excelente marido, você é um excelente pai, mas eu não quero ficar com você. E aí isso nos leva a olhar e falar, bem feito Neyton, porque você fez isso com a Madeline, (risos)
0: então <risos> uhum. é um jogo
1: pra gente, né? Não devemos uhum. pensar assim, mas lá no fundo a gente pensa. Uhum. Aí o cara vai embora chorando, aí ela fala Olha, parece uma ótima ideia, agora que eu dei um pé na bunda do meu marido com uma filha pequena, e já que eu estou órfão, ir lá confessar um crime. Uhum. Agora que a minha amiga acabou de conseguir a guarda dos seus dois filhos acho que é uma ótima ideia a gente ir lá e falar Olha, fomos nós que matamos ele em conjunto e escolhemos isso da justiça. Eu pensei isso, sabe? Porque
0: eu, eu pensei, pensei que... assim, <risos> nossa, faz... Sei lá, nenhuma semana que a Colle Kidman, eu esqueço a personagem dela, qual que é o nome? É a Leste. Celeste. Conseguiu de volta a guarda dos filhos e aí elas vão lá co- confessar? O que que isso ajuda? Não sei. Mas aí também fica essa coisa meio em aberto, né? Pra uma possível terceira temporada, né? Porque eles dizem que trabalharam a segunda temporada como esse, esse foi o fechamento da série. Mentira, porque se fosse fechamento ia ter um final fechado. E o final claramente não é fechado. <risos>
1: É que não dá pra saber de fato o que aconteceu, né, porque é, todas elas ali, quando elas vão confessar, elas todas vão ter que responder pra justiça, né, porque todas elas mentiram, <risos> só que, cara, não faz sentido nenhum, não faz sentido continuar. Né, não faz sentido isso, aí a única coisa que eu consigo olhar é que, na verdade, é bem isso daí que você disse, como é um homem que adapta, ele tem uma visão meio errada, pra mim a primeira temporada, a última cena, que é aquela cena que todas elas estão na praia e as crianças estão brincando, ela me passou muito uma visão de sororidade. Sabe? Sim. Estamos juntas aqui uma por outra. E é isso aí, depois a gente vê o que continua. No final da segunda temporada, com elas indo até a delegacia, eu acho que ele te, eles tentaram remontar isso de novo. É, é como se fosse a mesma estrutura, né? Isso aqui não deu certo. sabe Porque é diferente você ver mães juntas, com crianças brincando na praia. <risos> e mães, tipo, que largaram seus filhos, sei lá onde, indo confessar um crime. <risos> tipo, gente, não é a mesma Nossa, coisa. Nossa,
0: sim. E aí fica a dica, né, pra todos os produtores de série que estão nos ouvindo nesse momento, claro, né? <risos> que, que é isso, né? Assim, se você se propõe a fazer uma minissérie adaptada de um livro, não tente continuar como uma série uma série-série, né, depois que o livro acaba inventando a história dali pra frente. Porque a gente viu o que, que aconteceu aqui, que está acontecendo em of Tale desde a segunda temporada, e a gente também já gravou, né, do um episódio sobre Game of Thrones e também conversamos sobre isso, né? Então, Ai. assim... <risos> palhaçada, quando tentam adaptar... começam a adaptar o material de um livro e depois dão continuidade sem ter mais esse livro como apoio, geralmente o roteiro fica cagado para usar um bom francês aí, né? É,
1: eu acho que perde um... é muito difícil quando você tem um produto de sucesso, você não querer que aquilo dê mais dinheiro. O mundo é capitalista, é. né? Eles precisam ter um retorno de audiência, Eles precisam, eu entendo tudo isso. Mas eu acho que é possível você fazer um bom trabalho sem quebrar a história que já existiu, tendo uma liberdade de adaptação e criando novas coisas. O problema é que assim a HBO está de parabéns pelas péssimas escolhas de roteiristas, entendeu? De Sim. Game of Thrones a Big Little Lies. E assim, agora que você falou que o Objetos Cortantes vai ter segunda temporada, eu tô com vontade de chorar lágrimas de sangue.
0: É, então, mesma coisa, né? Exatamente a mesma coisa. coisa. A gente nem, assim, nem assistiu ainda, óbvio, né? Não não sei nem que pé tá essa produção, né? Mas é essa mesma tendência, né? Dessas outras. E aí, assim, só pensando... Bom, a gente tava falando de cada uma das, das personagens, né? Sobre as outras atrizes que a gente não comentou, né? Que foi a... A Nicole Kidman, a Reese Witherspoon e a Laura Dern, né? Eu só queria dizer, assim, que o plot da Reese Witherspoon eu achei até interessante, a forma como foi abordada a crise no casamento e tal. A Nicole Kidman eu acho uma atriz sensacional. Ela é maravilhosa no papel da Celeste, assim. Ela faz de tudo com, com esse roteiro que é dado pra ela. Poderia ser só uma Madalena sofredora nessa segunda temporada, mas ela dá uma dimensionalidade assim pra personagem que eu acho ótima e a Laura Derni, gente essa mulher virou gif, virou meme virou tudo essa temporada né, porque ela rouba cena, a personagem dela eu fico pensando que se ela fosse uma pessoa na vida real ela seria muito desagradável assim eu não ia querer ser amiga dela mas ela é uma mulher muito interessante (risos) na forma como ela é retratada né e as explosões dela, os xingamentos por causa do marido e tudo eu achei maravilhoso assim
1: E e ela tem uma história muito interessante, né, a Renata, porque a gente não consegue ver quem ela é, né, e ela mantém isso na segunda temporada, sabe, na primeira temporada tem toda aquela questão da maternidade, né, como eu falei lá atrás, que é o grande gancho, é por isso que ela tá na história, pra defender a filha dela, beleza, na segunda a filha dela tá bem e o plot dela muda pra traição do marido e eles falirem, né, ficarem pobres, Mas, meu, ela continua sendo uma leoa com a filha, sabe? E você fala o que que você é, você é uma mulher de sucesso você é uma mãe protetora, que... e assim ela é tudo e ela consegue ser tudo e ainda consegue ser meme e vai ganhar prêmio porque merece, meu <risos> Sim. Mulher, sabe, que mulher maravilhosa <risos> sabe, tipo, Renata me adota Eu tô brincando, não precisa não, Renata, você é me estranha, mas sabe, <risos> tipo, vamos tomar um café e ela é, ela é uma mulher de poder mesmo, né, ela tem, é. ela tem um poder em vários sentidos mas ela também é um estereótipo de mulher poderosa, aí que tá
0: mas é que eu acho que ela foge um pouco de estereótipo, porque ela seria o estereótipo da mulher que consegue tudo. Mas ela não consegue tudo, porque ela falha com o marido, no final ela falha com finanças por causa do marido, e ela derrapa na coisa da filha, porque ela quer ser a super mãe, mas não necessariamente ela consegue ser, né?
1: É. É é que nessa temporada, é por isso que eu falei, é foda, porque nessa temporada, eles esqueceram né, das crianças, basicamente, tá muito focado nos adultos. Então, não tem mais a participação das crianças. Até a Abigail, né, que tem todo um, um plot interessante porque é a única adolescente e tal, fica lá perdida no meio, sendo amiga da, da Madeline falando besteira. E acabando <risos> com o casamento da mãe sem querer, sabe? Você <risos> fala, meu...
0: É, e inclusive essa semana... Falando sobre essa possibilidade de ter uma terceira temporada, né? A Nicole Kidman, em uma entrevista, disse que. É, não descartou a possibilidade, e isso é muito importante, porque ela é uma das produtoras, né? Uhum. Mas ela disse que ela só voltaria se todos voltassem, incluindo as crianças. Então, tem umas questões contratuais aí, de agenda também, né? Para ver se vai ter essa terceira temporada. E, sinceramente. Pra mim não precisa ter, assim, eu tô satisfeita, é aquela coisa, a gente gosta das personagens e quando a gente gosta das personagens quer saber mais sobre elas, mas daí se a execução não é boa, é melhor não ter, sabe?
1: Eu acho que toda série, ela tem que ter um bom começo, um bom desenvolvimento e pra ela ser boa, tem que saber a hora de acabar. E eu sei que isso é muito difícil porque a gente como fã quer assistir, né? Vídeo aí, sei lá, todas as séries, né? Dez temporadas de Friends, sete temporadas de Gilmore Girls e aí a gente vê isso e a gente fala daqui começou a cair, ficou uma droga você pode pular três temporadas, sabe? E meu, é muito tempo de produção sabe é muito dinheiro, é muita gente então eu particularmente sou do time que eu olho e falo não precisa mais, mesmo porque vocês me prometeram uma minissérie, vocês não me prometeram uma série
0: inclusive roubou o M do Field, Betty e Joan porque as, as duas séries concorriam como minissérie, né série limitada aí ganhou, pra depois dizer ops gente, brinks na verdade a gente era uma série, não uma minissérie <risos> Aí é foda também, né?
1: Não, é, aí fica difícil, né, galera? Poxa vida. <risos> é, mas não, eu, eu acho que não tem necessidade de fazer mais não. Eu acho que já, já tá ótimo o que foi feito, né? Tá de parabéns, muito obrigada, as atuações são incríveis, mas eu acho que tá nada de acabar, mesmo que as crianças estão crescendo, e aí que vai fazer? Então, acho que não tem muito a ver, não. Agora vai mostrar o quê, sabe? Eu fiquei pensando, próximo, episo- próximo episódio, próxima temporada vai mostrar todas elas sei lá, indo visitar a Bonnie na cadeia, sabe? É, entendeu? Não vai encaixar como, meu? Né? Não, não faz sentido, né? Ou ela fazendo, sei lá, trabalho comunitário e aí que plot que vocês vão continuar a partir daí, né? Porque uma já tá falida a outra tá de boa no casamento A outra tá com os filhos e tem todo o problema. Mas vai ficar de novo focado na Celeste? né? Não faz muito sentido. Já teve uma temporada. Então, não tem história mais. A real é essa, né? Não tem o que puxar. Ou precisaria de um bom, bom, bom roteirista, né? Ou melhor, uma boa, boa, boa roteirista.
0: Nossa, sim... Então, é, é isso, né? Amém, né?
1: Amém, share.
0: Can I get an amen, né?
1: Exatamente.
0: É, porque era isso que a gente precisava, era, eram boas roteiristas, assim. Mas, mas mesmo assim, mesmo se, se tivesse uma boa roteirista, eu ainda assim preferia que terminasse. Não tem necessidade de continuar estendendo. Mas aí, o contrate mulheres roteiristas. Pelo amor Nossa. de Deus.
1: A gente tá pedindo, amiga, não tá fácil. Dona de bio tá difícil, hein?
0: <risos> no episódio que a gente fez sobre o Game of Thrones aqui, no, no Feito por Elas também, eu também fiz esse levantamento dos roteiristas. E, na, e em todas as temporadas de Game of Thrones teve, tipo, três mulheres roteiristas. E aí a gente vê o que resulta isso com as personagens, né? Enfim, não vou me repetir o que eu já pistolei muito naquele episódio. Fica a pistolagem reforçada nesse episódio também, né? Porque eu acho que é válido a gente querer consumir um produto televisivo, audiovisual, que seja de boa qualidade, né? Faz parte.
1: Sim, com certeza. Aliás, é para isso que a, gente, que a gente assiste, né? Eu, eu entendo erros, eu acho que, que é ok. Eu sabendo, por exemplo, agora de toda essa treta, ficou mais fácil de entender... Mas eu vou te contar, antes de eu saber, pelo amor à história e às personagens, eu tava achando interessante. Eu eu via que tinha alguma coisa esquisita, mas eu não tava muito atenta. né? Mas, cara, poderia ter sido tão melhor, né? Que desperdício.
0: Muito desperdício. Eu também, assim, não queria que. Quando anunciaram que ia ter a segunda temporada, eu não queria que tivesse. Porque eu achei que a história já tava tão fechadinha que mesmo tendo gostado, é, ia estragar. Mas aí quando anunciaram a André Arnold, eu pensei, tô curiosa, quero ver isso aí. Mas assim, realmente não precisava. E bom, depois da gente ter aí reclamado muito e elogiado <risos> talvez não tanto. <risos> Sim. Eu queria te agradecer de novo, Dô, pela participação. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter feito essa conversa, né? Muito calorada aqui, né, sobre essa temporada do Big Little Lies. Obrigada pela participação.
1: Oi, Isa, obrigada a você pelo convite, pela paciência, (risos) por me ver pistolando. Normalmente eu não pistolo, gente, mas às vezes é necessário... A HBO está me tirando a paz ultimamente com as suas produções. Não tá fácil. (risos) Às vezes é necessário. É, e ela tem o péssimo hábito de adaptar tudo aquilo que eu gosto de ler, sabe? Então... (risos) fica difícil. É. <risos> né, fica meio difícil, mas eu agradeço mesmo, é um prazer estar aqui no feito por elas de novo. Vida longa a vocês, como eu sempre digo, sou fã. E vamos Obrigada. ver qual qual será a próxima bobagem que a IDB fará. Ou qual será a nossa próxima gravação, porque eu tô sempre à disposição.
0: (risos) Vai que daqui a um ou dois anos a gente tá gravando a terceira temporada.
1: (risos) Ai, minha nossa. Antes disso, vai ter a segunda do Objetos Cortantes. Ai, E eu amo a Guilherme Flynn. Objetos Cortantes não é o melhor livro dela, tá, gente? De longe, assim, não é mesmo. Mas é Guilherme Flynn. A Guilherme Flynn, ela coloca personagens femininas, fortes, e que fogem dos estereótipos de donzelas ou personagens. Complexas. É, elas são muito humanas. E normalmente elas são vilãs. Não tem uma personagem dela que é feminina que é inteira, mas assim, os caras uhum. também não são, né? E aí ela não, não cai muito em estereótipo, assim. Então, pra quem quiser um plus aí, fica uma indicação. um Gillian Flynn, assistam a Garota Exemplar.
0: Viúvas também, é, é, ela roteirizou. Ela nem é adaptado de de nenhuma obra dela, ela trabalhou direto como roteirista. Olha só. Também é interessante, mulheres super complexas. Enfim, eu também sou fã da Gillian Flynn, adoro garoto exemplar. Então, fica a dica e a recomendação. E é isso, gente. Qualquer comentário, sugestão, manda um e-mail pra gente pro contato arroba feito por de, ou deixa um comentário ou no nosso Soundcloud ou no nosso site feito por elas.com.br. E obrigada pela audiência e pelo apoio. Até o próximo programa. Tchau, tchau.